0: Test. Ik sta gelijk aan, super. Voor de glorie van uw naam, ja, dat is, een, uh, dat is mooi om daarom het huis te bouwen. Um, goed, goedemorgen. Um, nou, de vakantieperiode die is bijna afgelopen. Uh, ik hoop dat jullie allemaal een goede, fijne vakantie hebben gehad, mooie reizen hebben gemaakt, fijne tijd hebben gehad, ontspannen. Um, en volgende week gaan we ook als kerk die uh, vakantieperiode afsluiten. Dus we gaan uh, de startzonde doen, hebben jullie al gehoord. Een nieuwe fase, een nieuwe schooljaar gaan we in. Voor gezinnen vaak weer uh, ja, een nieuwe start. En uh, goed om af en toe bewust stil te staan en uh, achterom te kijken. en Ook uh, specifiek voor ze te bidden, voor je gezin te bidden, voor onze kinderen te bidden. Voor ze te zegenen wat Rebecca al zei bij, uh, uh, bij het welkom. Um, ja, en ook natuurlijk voor de gezinnen zonder kinderen. Ook dan bij je in gezin om, uh, om even stil te staan en uh, de zegen mee te geven voor het nieuwe schooljaar. Um, en voordat we dat volgende week gaan doen, uh, gaan we deze week ook de tijd nemen voor, uh, voor dit gezin. En wij samen zijn ook een gezin, een kerkgezin. Uh, nemen we de tijd om samen te vasten, te bidden. Elke avond, maandag, en met vrijdag zoals al gezegd. En nemen we een moment om met elkaar in het gebed te gaan. Um, ja, en dat doen we vaker. En dan kan het een traditie worden. En een gewoonte is goed. De traditie is ook goed. Um, maar het kan ook een gewoonte worden: van oké, okay, nou, we hebben het weer gehad. En weer door. Dus de reden, zeg maar, de reden waarom we iets doen is natuurlijk altijd belangrijk. Uh, en ook goed om dat voor ogen te houden. Dus um, ja, niet, niet dat we uh, zeggen: oké, okay, we gaan weer binnen vast. Dat hoort zo. Dat wordt van een goed christen geacht om te doen. Uh, als ik niet kom, denken ze dadelijk dat ik geen goed christen ben. Ja, misschien dat soort gedachten. Um, maar de reden waarom we dat willen doen, is natuurlijk omdat we uh, God willen zoeken. En dat we tegen God eigenlijk zeggen, we willen het van u horen. We hebben u nodig, Mariette zei het ook al zo mooi. We hebben uw richting nodig, we kunnen het niet zonder u. En bovenal, we willen het helemaal niet zonder u doen. Uh, dus als we gaan bidden, als we gaan vasten, dat we die... Uh, um, ja, dat we dat voor ogen hebben. Dat is de reden waarom we dat doen. En nog even los van het thema waarover het gaat. Uh, maar ook vandaag wil ik dus kort even stil gaan staan. Um, uh, alvast op, op um, zeg maar voorbereiding voor op, uh, komende week. Maar ik wil stil gaan staan net zoals we dat begin van dit jaar ook even hebben gedaan. Uh, toen hebben we ook even stil gestaan. Toen hebben we samen een periode afgesloten. en hebben we, uh, Ze hebben gezegd we gaan al voorzichtig een nieuwe fase in. En uh, toen hebben we ook de jaartekst hebben we geïntroduceerd um, in de gemeente en uh, die omschrijft ook dat we uh, weer aan het werk zijn gegaan, dat we weer een begin hebben gemaakt om te gaan bouwen en dat we eigenlijk zijn gaan herbouwen zou je kunnen zeggen, dus we zijn weer vanaf nul mogen starten, uh, maar wel op het fundament wat gelegd is en dat is een heel mooi fundament, ik weet niet of je het filmpje nog kan herinneren over de fundamenten van kom en Zie. Uh, vond ik ja. Ontzettend gaaf om te zien. Ik heb daar in zelf niet van meegemaakt, maar dan je wel, ben je wel onder de indruk van hoe God dit huis, wat Comanzie heet, gebouwd heeft. En welk fundament hij daar in al die jaren heeft gelegd. Dus begin van dit jaar hebben we al een beetje vooruit gekeken. En de bijbelteksten voor de gemeente voor het nieuwe jaar eh, ja, geïntroduceerd aan, aan jullie als, als gemeente. En we hebben gekeken naar onze missie als kerk. Dat is een beetje wat we gedaan hebben aan het begin van het jaar. En die missie die hebben we natuurlijk niet zelf bedacht, maar die hebben we wel proberen in één zin samen te vatten. Dus wat doen we hier en waarom, waarom zijn we hier bij elkaar? En terwijl we aan de slag gaan, zijn we in dit alles, alles willen we natuurlijk Jezus volgen en willen we ook niet alleen aan volgen, maar willen we ook zijn wil doen. Dus als we aan de slag gaan en weer gaan bouwen en weer bij elkaar komen, dan weten we ook waarom we dat doen. Um, wat we daarbij voor ogen hebben. Nou, en ik kan u vertellen, als je een verantwoordelijkheid bent aangegaan... Dan zijn, uh, iedereen heeft op zijn eigen manier een stukje verantwoordelijkheid... ...of je nou een team uh, aanstuurt of iets doet, uh, kerk buiten de kerk... ...maar in ieder geval even de context van uh, kerkgemeente. Als je verantwoordelijkheid bent aangegaan... ...dan uh, ben je constant op zoek naar Gods richting eigenlijk. En um, uh, ja, daar is dat... Tenminste, ik, ik voel dat wel als een, uh, een, een stuk... Onderdeel van de verantwoordelijkheid, dat je um, uh, ja, wel op Gods richting bent. En dat wil je graag ook. Je zoekt daar een stukje bevestiging, je zoekt daar een uh, ja, richting. Um, en dat wil je dus ook blijven monitoren. Of je nog op de goede weg aan het lopen bent. En in de goede richting gaat met elkaar. En ik zie dat een beetje eigenlijk als een kompas. Um, en in een kompas staan een aantal dingen ook vast. Uh, Noord-Oost-Zuid-West. Um, maar ook bij God is dat zo, staan ook een aantal dingen vast. Wie God is, uh, en zijn woord, is ook zo'n zo vaststaand iets. En het is goed om daar geregeld bij stil te staan, bij die vaste elementen. Maar een aantal dingen in een kompas, die bewegen ook mee. Um, omstandigheden bijvoorbeeld, gebeurtenissen in je leven, maar ook keuzes die je maakt. Daar bepaal je ook best wel zelf de die je gaat afleggen. Dus als je onderweg bent, in een bepaald proces bent, dan ga je af en toe stilstaan, bij de Royal Rangers weet, weet ik dat nog, ik, met kompas kreeg ik het geleerd, even stilstaan en kijken, loop ik nog wel in de goede richting. En zo ja, loop ik in de goede richting, ja, dan weet ik, oké, okay, ik loop de goede weg. Dus um, uh, ja, dat is goed om dat geregeld te doen. Kan het kan namelijk zo zijn dat als ik hier loop, kompas en ik moet naar het noorden en ik ga 1 graden zo, uh, loop ik er een beetje vanaf. Dat is in het begin helemaal niet zo erg. Maar als ik niet stil ga staan om even te checken en ik blijf gewoon doorlopen, dan kom ik uh, 90 graden ergens anders uit. Hoe langer dat duurt en hoe meer dat is, dus 1, 1, 1 procent is niet eens zo spannend, of 1 graden moet ik zeggen. Uh, maar loop je helemaal door, dan loop je ook helemaal verkeerd. Nou, en terwijl je op die weg loopt, dan zie je ook vaak herkenningspunten. Als je dat vaker de weg bent gelopen, dan zie je ook, herken je ook bepaalde dingen. Um, die dingen ga je ook sneller herkennen als je steeds dezelfde route loopt. Dan ja, hoef je er niet eens meer bij na te denken vaak. Um, en daarom is het dus belangrijk om dingen te herkennen. En hoe doe je dat? Nou, dat doe je door te leren over wie God is en over te leren wat hij zegt. En hoe meer je hem leert kennen, en ook hoe meer kennis je hebt, dus niet alleen kennis van woorden, maar ook God zelf kennen, die twee gaan samen, hoe beter je de juiste route en de juiste weg gaat herkennen. En hoe sneller je ook merkt, hey, waar even, ik zit hier volgens mij niet op de goede route. Dus af en toe stilstaan, afstemming zoeken, zelfs het kalibreren van het kompas is belangrijk. En wat ik zelf een fijn vind om dat te doen, één van de dingen, dat is niet uh, het ding, maar is te luisteren naar de prediking, ook met name gastsprekers die uh, wel eens komen spreken, die geen weet hebben van op welke route wij zitten, zogezegd. Um, en daar is het, ik vind het prettig om het daarnaast te leggen. Dat wil niet zeggen dat we dan meteen uh, de keuzes gaan maken, want hij zegt dat is dus oké, okay, dan gaan we dat zo doen. Maar het is wel fijn om nou ja, dat mee in dat hele principe van het kompas uh, daarnaast te leggen. En nou ja, goed, ik heb inmiddels al geleerd dat dat. dat uh, uh, ja, dat, dat God ook het gesproken woord gebruikt. En natuurlijk ook de eerste plaats Gods woord en het kennen van God, gebed noem maar op, maar het gesproken woord ook. Um, maar goed, en het is natuurlijk verstandig voor ons dat we de ambitie hebben en het verlangen hebben om de goede richting op te gaan die God ons geeft. Dus om ons kompas goed in te stellen. Wel zo verstandig, want ja, anders dan gaan we en van de weg af en dan gaan we dingen doen die, die zijn misschien hartstikke leuk, kosten heel veel moeite, trekken ons helemaal leeg en vervolgens zitten we helemaal niet op zijn weg. Dus daarom staan we af en toe stil. Kijken we ook terug. En het eerste deel van deze morgen gaan we ook even terugkijken. En het tweede deel, heeft het al gehoord, dan is het uh, thema van de preek als de Heer het huis niet bouwt. Dus het is in twee delen. Even opgesplitst om het maar even te zeggen. Um, nou, ik had het al even over de jaarteksten. En die hebben we nog begin, uh, voor het begin van het jaar gecommuniceerd. Dat was eigenlijk een, een tweeluik. Waren twee teksten, maar die wel heel erg bij elkaar horen. Uh, ook gewoon vanuit het woord gezien, zeg maar, passen die heel mooi bij elkaar. En je zult vandaag ook zien: de tekst van Als de Heer het Huis niet bouwt, is het werk te vergeefs. Die hoort ook bij elkaar. En dat heeft met de schrijver te maken uh, en de tijdlijn te maken. Dus die kunnen eigenlijk gewoon onder elkaar door. Maar goed, in ieder geval: het eerste, de eerste tekst gaat over. Um, mag je die er vier eventjes laten zien? Um, dat we. Ja, dankjewel dat we weer samen aan het werk eh, mogen gaan. Met de gemeente, hè, dat is even de context waar we het nu over hebben. En dat we niet overweldigd hoeven te zijn door het werk wat voor ons ligt. Met de belofte, want zeg maar, ik eh, ga weer aan het werk. Wees niet, niet zeg maar, schrikken als het een beetje overweldigend kan zijn. En oh ja, nog iets. Ik geef je drie beloftes mee. Eén, ik zal je helpen. Hij zelf zal ons helpen. Twee, ik laat je niet in de steek. En drie... Ik zal er trouwens zelf voor zorgen dat het werk op de juiste manier wordt gedaan. Dus dat geeft best wel heel veel rust. En de tweede jaartekst um, is daar natuurlijk wel, dat geeft eigenlijk het principe mee. Als je dat, die rust eigenlijk wil um, en het aan hem wil geven, nou hoe doe je dat dan? Houd dan voor ogen dat je zijn koninkrijk, het koninkrijk van God en het doen van zijn wil, doen dus wat je gelooft, uh, de hoogste plaats geeft. Ja, dus als kerk en in je eigen leven. Nou, dus wat ik al zei, ja, God geeft meestal, als hij iets meegeeft, hij me heel vaak, grote opdracht, oh ja, ik ben met je. Uh, Mozes geeft hij uh, een, een opdracht mee, hij geeft er een belofte aan mee. Hij, de, de hele, de hele, ja, hele uh, Bijbel staat er bol van, um, van beloftes die God ons geeft. Um, dus ja, dat is... Dat is mooi om te lezen, mooi om te zien. En nog mooier om te ervaren trouwens. Um. Tja, oké. Okay. Dus we hebben een jaar afgesloten. We zijn een nieuwe fase ingegaan. En we hebben een nieuwe start gemaakt. En daarbij hebben we de missie van de kerk weer centraal gezet. Of weer centraal gezet, weer in herinnering gebracht, weer op scherp gezet, zo moet ik het zeggen. Nou, en wat is de reden, de bedoeling van een missie? Uh, dat wil zeggen dat als je gaat bouwen, dan doe je dat dus met een doel voor ogen. Als je gaat bouwen zonder een doel, is het eigenlijk gewoon doelloos en is het, kun je zeggen, even scherp gezegd, totaal nutteloos. En missie geeft vooral antwoord op de waarom-vraag. Gezondheid. Uh, missie geeft vooral antwoord op de waarom-vraag. En dus waarom komen we eigenlijk hier samen? En waarom gaan we eigenlijk bouwen? Zoals het lied al zei, voor de glorie van u na. Nou, wat was ook alweer onze kerkmissie? We willen... Staat hier gewoon voor, hè? Jezus volgen en doen wat je gelooft. Ja. Wat je gelooft. Nou, aan het begin van het jaar... Nog even terugkijken, in maart was dat, heb ik daarover gesproken. En het ging over het eerste deel van die missie. Jezus volgen, doen wat je gelooft. En daar heb ik even ingezoomd op Jezus volgen. Nou, Jezus volgen. Wie is het die we volgen? Dat was principe 1. Ja, dus wie Jezus is, hij is de waarheid, hij is de enige weg naar God, oftewel hij is de Messias, onze verlosser, hij is het leven, hij is de geliefde zoon van God, hij is de koning, hopelijk ook al van uw leven. Jezus is het centrum van onze geschiedenis en van de toekomst, hij is het licht van de wereld en de hoop van alle volken. Dat is principe 1. Principe 2 is over Jezus volgen, Jezus is de leider van deze gemeente. Hij is het die ons verbindt, hij is het die ons eenmaakt, niet onze meningen, niet onze muzieksmaak, niet onze politieke voorkeur, niet onze kijk op bepaalde maatschappelijke thema's... maar Jezus maakt ons één. Hij is het die ons aan elkaar verbindt. Hij is het ook die ons aan elkaar gegeven heeft... als een gezin, als een familie. Nou, en net zoals hij de koning is van uw leven... is dit ook van deze kerk. Dus Jezus is de leider van deze gemeente. En het derde principe was over Jezus volgen... is dat als Jezus gaat volgen, dan heeft dat gevolgen. En zijn we hier ons van bewust. Nou, want Jezus die vraagt ons om... Ons leven aan hem te geven. Het oude af te leggen en volledige overgave. Zelfs vraagt hij om ons leven te verliezen. Dat is echt een hele heftige vraag. Of verwachting zelfs. Maar hij zegt dan ook, als je dat bereid bent, dan zal je het leven ook pas vinden. Dus het gaat ver en het gaat diep en blijft er eigenlijk vrij weinig van jezelf over. Dus daar zit soms toch wel eens wat weerstand op. Maar als we weten wie we volgen, dan hebben we alle bereidheid eh, om dat te doen. Omdat hij ook het waard is, dus Jezus volgen heeft gevolgen. Nou, en uh, nog verder terugkijkend, wat ik ook mooi vind, hè, wat ik al zei, is de andere predikingen te beluisteren en dat daarnaast te leggen. Zo uh, moet ik denken aan de preek van Cornelis van der Dusse, in mei was dat. Uh, die sprak over de grootheid van God, over Matthäus 5, de bergreden en alle principes die daarin uh, staan. Dat Jezus ons leert hoe we hem mogen volgen. Um, en wat het doen wat je gelooft eigenlijk inhoudt, uh, dus die bergreden. En hij sprak over dat Jezus ons zijn genade en redding belooft... ...maar in ons leven toch lijden en strijd kunnen ervaren. Hij haalde het voorbeeld van Job aan. God geeft er ook niet altijd antwoord op, maar bewijst wel steeds dat hij bij ons is. Dat was eigenlijk de kern van zijn boodschap. De preek van Rebecca, dat was ongeveer een maand geleden. Zij had het over wat kun je verwachten als je ervoor kiest om Jezus te volgen. Wat zijn je verwachtingen eigenlijk? En vaak blijkt dat zo te zijn dat die verwachtingen niet helemaal in lijn zijn... ...met de realiteit. En dan is het dus belangrijk te weten... ...dat ja, Jezus zelf ons doel is. Niet onze welvaart, niet het oplossen van onze problemen... ...puur en alleen. Maar wel belooft hij dat hij in ons woont... ...altijd met ons is, ondanks elke omstandigheid. En dus wat zijn je verwachtingen... ...van als je er kiest om Jezus te volgen? Dat je nooit meer tegenslagen of stormen zult ervaren in je leven? Vraagteken... Een kalme reis, nee, wel een behouden aankomst. En dat is natuurlijk, ja, dat kan verwarrend zijn, hè. we kennen allemaal de term het welvaartsevangelie, uh, waarin um, <tossimus> ja, we het accent vooral leggen op uh, dat God er is. En als je God, voor God kiest, dan ga je eigenlijk veel, uh, uh, dan, dan, nou ja, laat ik het even wat scherp zeggen, om het toch even wat duidelijker te maken, maar dan is God min of meer, uh, je tikkelt naar de hemel. Dan is hij op afroep beschikbaar, dan zorgt hij ervoor als jij bij een winkel staat dat je voor aan een plekje hebt, wat een getuigenis, hè. Is dat dan, uh, vinden we dat dan, min of meer is een beetje de Sinterklaas op afroep, die vooral voor jouw vervulling van jouw wensen op jouw termijn behoeftes is. Heel scherp gezegd. Maar als we dat vertellen, even in een notendop, ja, dan is het niet zo gek dat mensen in verwarring zijn, van he, huh? nou ik heb ik problemen probleem in mijn leven als je me namelijk had toch voor Jezus gekozen om daar dit uit te krijgen en dan nou krijg ik dat niet. Dus ja, klopt dat eigenlijk wel dan, wat er allemaal gezegd wordt. Maar goed, even. Um, uh, dat was. Uh, uh, wat zijn je verwachtingen? Dat was de preek van Rebecca. Uh, en we hebben het vaak over kerk bouwen, gemeente bouwen. Over uh, wat we kunnen doen, wat we mogen doen. De missie, uh, andere mensen bereiken, discipelen maken, noem maar op. En God die vertrouwt dat ons toe. Want het zijn niet, zeg maar, wij zijn. Um, uh, wij krijgen die verantwoordelijkheid. Maar het is Gods belang. Dus God geeft ons daarin heel veel uh, vertrouwen en heel veel verantwoordelijkheid. Maar dan heb je ook de realiteit. En dat is dat we dan vervolgens, uh, ja, hier als we bij elkaar komen, dan komt het nog wel eens voor, heel af en toe, als je heel erg goed oplet, dat we er af en toe wel eens een potje van uh, maken uh, met elkaar. Want ja, we zijn mensen en dan doen we niet zo handige dingen of uitspraken of uh, over verwachtingen weer. Hè. Dan kunnen we niet altijd aan elkaar's verwachtingen voldoen of we die nou wel of niet uitspreken. Um, maar goed en dat is dan lastig uh, en ook voor de kerk kunnen we vaak bezig zijn, maar, ja, maar hoe moet het eigenlijk allemaal, want het hele gebouw, het is geen uh, klein zaaltje, het is een vrij groot kerkgebouw, maar een heel op onderhoud en er was iets met gasstroom heb ik via via opgevangen ergens. Gas en stroomprijzen, heb ik begrepen dat die vrij omhoog zijn gegaan, iets met 3 euro per cube of zo inmiddels. Uh, ik noem maar even een heel praktisch om iets. Maar je kan je er wel zorgen over maken. Maar ja, hoe moet dat nou? Duidelijk zijn we in de problemen. En kunnen we nogal een beetje overweldigd raken door de energieprijs. Uh, maar ook voor jezelf en je eigen gezin. Hè? Nog even om ook in de realiteit te blijven. Als je je zorgen maakt over je kinderen. Uh, moet ik dan, uh, ja, moet, ik nog, moet ik ook nog iets. Ik moet gaan bouwen aan de gemeente. Wordt uh, door mij nog hier verteld. Hartstikke leuk. Maar um, kom je ook eventjes mee naar huis? Want daar heb ik een hele hoop ellende een hele hoop zorgen. Uh, financieel, uh, hoe moet ik dat überhaupt opbrengen? Dat huis bouwen is leuk dat jij dat uh, zegt, um, maar ik, word helemaal, ik loop helemaal over van verdriet. Ik heb last van chronisch ziek zijn. Ik ben blij dat ik de dag overleef dankzij mijn medicijnen. Ik noem maar eens even iets. Um, ik heb last van enorm veel angsten, van zorgen, van heftige gebeurtenissen door, in, in mijn familie, bij mijn kinderen. Uh, mensen die sterven om je heen, mensen die kampen met verslaving, mensen die leven in armoede, met scheiding, met problemen in huwelijken, vriendschappen, uh, noem maar op, er gebeurt zoveel om je heen, dat je overweldigd kan zijn. En dus je kan je heel veel zorgen maken, wat geen allemaal zou kunnen gebeuren, en dus zo snel gaat dat, wat ook heel logisch is, jaartekst, helemaal de eerste, laat je niet overweldigen door het werk wat voor je ligt, maar dat gaat heel uh, snel, kan dat gebeuren, als je gaat bouwen aan een gemeente of bouwen aan je eigen huis. Dus, um, ja, soms kunnen we ons echt in een storm bevinden. En dat brengt mij tot de preek van vorige week met Jaap uh, En hij had het erover: als je in een storm bevindt, wat dan? Want die storm is echt wel realiteit. Het is niet, uh, um, zeg maar, dat uh, alles wat we weten over wie God is, dat het dan in één keer allemaal uitgepoetst wordt en dat het er niet bestaat. Kijk, hier is het allemaal heel leuk om te lachen, het gaat goed en halleluja te zeggen... En dat wil niet zeggen dat we dat niet moeten doen, en dat we dat ook heel erg kunnen menen. Maar dat andere stuk is ook realiteit. En die storm is ook realiteit. Maar hij vertelde, Jaap, heel mooi, dat Jezus ook realiteit is. En um, uh, ergens anders zie ik dat Jezus gewoon ligt te slapen, ergens gewoon uh, terwijl het helemaal tekeer gaat. Um, maar ook al gaat die storm niet meteen liggen in je leven, uh, blijven we in de storm gericht op Jezus. Dat is de uitdaging. En zijn stem. Dan mag je vertrouwen, die hoor je altijd, zelfs in die storm. Dus we kunnen vertrouwen dat ondanks de realiteit van die storm, Jezus er ook altijd is. Dat is precies dezelfde realiteit namelijk. En dat klinkt heel mooi, maar het is ook nog waar. En als je dat in de praktijk hebt, want dat is een theoretisch verhaal wat ik nu misschien voor jou vertel, maar als je dat ook nog in de praktijk hebt mogen ervaren, als je wat vaker die route hebt gelopen op zijn weg, dan als het goed is heb je dat wel eens vaker mogen ervaren dan heb je ontdekt dat het geen prestatie is, dat je dat moet doen als christen, maar dat God jou tegemoet komt. En in die storm dan wil je vaak de controle hebben. Hè? Dan wil ik, eh, ik ben zelf, als je een preek voorbereidt, dan begin je ten eerste bij jezelf en dan heb je het vooral ook tegen jezelf. Dus alles wat ik nu zeg, weet, dat is eh, ook tegen mezelf. Maar eh, even bij mezelf te houden, ik wil graag grip op de situatie, ik wil graag controle hebben. En zeker als er een storm is, dan wil ik zien wat er om me heen gebeurt, want dan kan ik erop reageren. En dan weet ik wat ik moet doen. Dan weet ik hoe ik moet overleven. En ik weet hoe ik moet handelen. Ik weet hoe ik de juiste besluiten moet nemen. Want ik reageer wat er op mij gebeurt, dus hop, oké, ik maak een besluit. En dan gaat het de andere richting op. En pff, nou, dan, dan is dat weer geregeld. Ik heb het opgelost. Dus ik waak daarover, zeg maar, over die storm. Dus in die storm is het juist het allermoeilijkste voor mij om de stap te maken om het helemaal aan hem over te geven. Zoals Petrus deed, gewoon had ze vlak. Kijk, als het om was gestoten en ik ging erop lopen, dan liep ik over het water. Maar in ieder geval, dan stap je dus uit, ik zal wat verder wegstappen, stappen. stap je uit de boot op het water. Maar dat is het moeilijkste om te doen in de storm. Als het water rustig is, ik zwem nog wel eh, graag en lekker warm, kalm, een beetje zo, dan ga ik heerlijk eh, lekker op het water stappen en als ik dan op, ga ik lekker zwemmen, heerlijk. Maar even in de storm, midden op zee, kilometers van land af, in de kou, noem maar op. Uh, maar in ieder geval, volledige overgave is dan heel erg lastig. Maar God maakte ons heel graag en heel vaak duidelijk. Volg mij, geef je volledig over aan mij. Want ik ben namelijk te vertrouwen. Geef je ook je zorgen aan mij. Ik ben er, ik zorg voor jou, ongeacht omstandigheden, moeilijkheden, strijd en pijn. Dus dat is wat Jaap Biersma heel mooi benaderde, uh, benadrukte en, en uh, ja, het overhad vorige week. Dus... Um, ja, dat is wat we zien in de afgelopen tijd. Um, dus dat we terugkijken, in de afgelopen ja, dus, tijd dat is dat ik. Uh, dus als we terugkijken, dan zien we dat dus dat uh, God dat ons lijkt te zeggen. Even helemaal terugkijkend van uh, het stukje waar we hebben gezegd: de kerkmissie neergezet. We gaan Jezus volgen, doen wat we geloven. Dat Jezus tegen ons als gemeente lijkt te zeggen: Volg mij, geef je volledig over aan mij in alles. En ik zal voor je zorgen en ik zal met jullie zijn, ondanks omstandigheden en moeilijkheden. Daar lijkt een belangrijke kern te liggen. Goed, dan gaan we naar eh, als God zelf het huis niet bouwt, kijk wij zijn dienstbaar en wij zijn beschikbaar. En het huis, daarmee wordt eh, ook dit kerkhuis bedoeld, deze gemeente bedoeld, maar ook het huis van je eigen gezin. Uh, maar God zegt heel duidelijk en de psalm, als God het huis niet bouwt, is het te vergeefs. Ja, de Bijbeltekst gaan we dus uitpluizen. En dan gaan we naar kijken, even de, de, de Bijbelse onderbouwing. Uh, maar dit is zo'n tekst, wat je, als je als christen bent, kom je die wel vaker tegen. Hè? Uh, ja, ja. En dan is iemand heel erg veel moeite aan het doen, en die werkt uh, zich rot voor de gemeente vaak. Een hele interessante, ook om, om daar eens verder op in te gaan, om te kunnen Werken met God en toch niet heel veel tijd nemen daarvoor of niet in die afhankelijkheid leven. Dus of je dan nou vanuit het christelijke kader doet of gewoon thuis op je eigen werk. Maar in ieder geval, ik kan goed bedoeld heel veel werk. Ik moet even denken aan mijn schoonvader Rijn, die dan hier weer aan uh, andere mensen, maar uh, eerder het hele de boel weer onderhouden, hebben, gemaakt hebben. En dan zou ik kunnen zeggen, ja Rijn, uh, maar als de heer het huis niet bouwt, hè, dus dat moet je niet doen, want de heer moet het huis bouwen. Um, dat kunnen we doen met zo'n standaard tekst. Hè? Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Wat ik eigenlijk wil zeggen, ik vind dat naar de, de, de Bitsom moet komen, doet Reiner ook, dat weet ik. Uh, maar dat wil ik eigenlijk zeggen. Maar dat zeg ik niet. Nee, ik ga er dan even zo'n Bijbeltekst tegenaan knallen. Dus ik wil maar zeggen, we hebben van die teksten die we standaard uh, gebruiken, kennen, maar waar we misschien helemaal de context een beetje van zijn, zijn kwijtgeraakt, of er zelf gewoon een eigen context op geplakt hebben. Uh, maar daarmee kan het ook een beetje zijn kracht verliezen. Dus. Um, uh, wat het goed is, omdat dat we goed gaan proberen te begrijpen, wat probeert God ons hier duidelijk te maken, wat zegt hij, en wat is de context daarvan, van die tekst. En als we de ambitie hebben om boven alles ook zijn wil te doen, dus ook te doen wat we geloven, dan doen we er heel goed aan om ook te weten wat dat is. En nogmaals, ook dat is een balans, het is dus niet alleen maar uh, kennis van het woord, maar dat is wel een hele belangrijke. Uh, om ons te helpen om daar inzicht in te krijgen. Even kijken, dan, um, ja, hoe doe je dat? Uh, ik heb daar ook, um, nou, ik, ik vind het interessant, maar ik vind het leuk om daarin te duiken. Excuses, mijn valkuil is dat ik er soms wat te diep op induik. Uh, dus ik probeer dat een beetje te balanceren, maar dat is uh, al eerder mijn valkuil gebleken. Maar ik vind dat leuk. Um, en uh, het levert er ook altijd op, want je leert ontzettend veel van. Maar in ieder geval, even wat ik al vertelde over de tekst, die gaat over uh, dat we mogen gaan bouwen niet overweldigd moeten uh, hoeven zijn, um, dat is um, David die dat uh, schrijft. Zijn zoon was Salomo. Uh, en Salomo schrijft de psalm 127. Um, dus, nou goed, wie was Salomo? Salomo, uh, dat is belangrijk zodat we ook de context gebruik, uh, kunnen snappen van uh, psalm 127, waar het vandaag dus over gaat is een Belgisch lied van Salomo, maar de Salomo was de opvolger en de zoon van koning David. En Salomo mocht uiteindelijk de eerste tempel bouwen, daar gaat het ook over bouwen, Salomo mocht ook de eerste tempel bouwen en dat mocht David niet doen, omdat hij teveel bloed aan zijn handen had. Maar, onze jaartekst is dus hetgeen wat David tegen Salomo zegt, wees sterk en moedig, gaan het werk. Nou. En bijzonder vind ik, even een zijstapje is hoe je ziet dat God een hele bijzondere relatie met David heeft, en met bijzonder heel veel lief heeft, maar toch zegt, David, jij gaat die tempel niet bouwen, dat is het gevolg, oorzaakgevolg, want je hebt te veel bloed in je handen. En toen ik al las, ja, wat, ik, wat ik vaak om me heen zie gebeuren, en bij mezelf merk is als ik iemand heel erg lief heb, of extra lief heb, dat we vaak zeggen, oh ja, maar niet oordelen, niet, want stel je voor, er zijn gevolgen aan iets, dan, uh, ja, maar jij mag niet oordelen, je moet mij wel lief hebben. Je moet, dat, dat hoort er dan ook bij, terwijl gevolg en liefhebben, um, die kunnen toch hand in hand gaan. Uh, dus wat ik bedoel, um, stel ik, heb mijn, mijn, mijn kinderen heb ik heel veel lief, um, maar toch, als zij doen, iets doen wat niet kan, dan zijn er toch gevolgen uh, aan hetgeen wat zij doen. En dan ga ik niet zeggen, ja nee, maar ik hou van je, ik wil je niet veroordelen, dus nou ja, laat, laat die gevolgen maar zitten. Dus, en dat is wat je hier wel heel duidelijk ziet, is dat... David bijzonder geliefd is door God, maar God toch zegt: Ik heb je heel veel lief, daar gaat helemaal niks aan af. Maar die gevolgen, daar gaat ook helemaal niks aan af. Dus die twee gaan naast elkaar. Vond ik een hele interessant. Maar goed, Salomon had toen hij begon als koning, had hij aan God wijsheid gevraagd. Hij mocht vragen wat hij wilde, maar hij vroeg wijsheid. En dus kreeg hij dat ook. En hij werd zelfs de meest wijze man genoemd. Uh, het verhaal met uh, het kind die naam hem toe kwam, verhaal, hoe wijs hij daarmee omging. Hij was superwijs. En hij heeft heel veel tempels gebouwd. Nog even vanuit de context van deze tekst. Hij heeft, heeft meerdere tempels heeft hij die later gebouwd. Um, en zelfs ook tempels voor andere afgoden. Omdat hij, dat, dat was toen uh, nog niet zo uh, woke in die tijd. Maar hij had gewoon meerdere vrouwen. En uh, die meerdere vrouwen, die, uh, nou, daar bouwden hij dan ook gewoon een, een, een tempel voor. Uh, die dan, zeg maar, de goden die zij hadden, prima, uh, wat voor god heb je? Dan bouwde daar een tempel voor. Even heel simpel uitgelegd. Maar dus hij bouwde gewoon tempels voor andere goden. Um, terwijl hij was heel wijs, Hij wat hier opschrijft, als, als de Heer het huis niet bouwt. Dus daaruit blijkt, je kan alle wijsheid van de wereld hebben, uh, en ik kan hier ook heel uh, wijs zitten te praten, en vervolgens gaan we de praktijk in, en dan doe ik, terwijl ik die wijsheid heb, doe ik hele domme dingen. Dus weten is nog helemaal geen doen. Uh, dus is het goed, hoe slim we ook zijn, of hoe wijs we ook denken te zijn, ...terug te gaan steeds naar die basis. Salomo, de meest wijze man, die lukte het ook niet om um, zeg maar dit principe in zijn eigen leven eigenlijk toe te passen. Maar daardoor heeft hij het wel doorleefd, omdat hij, hij weet wat het is om vanuit God te bouwen... ...en hij weet wat het is aan de gevolgen en ook wat het is zonder dat te doen. Dus hij heeft het wel doorleefd, dus hij weet hier wat hij schrijft. En zoals gezegd, tussen we weten en doen, kan een groot verschil zitten. Oké, okay, dia 11... Um, dat is de tekst. Het Pelgrimslied van Salomon, zo begint het. Als de Heer het huis niet bouwt, dan vergeef zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeeft doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat het rusten leg, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Die komt er dan in één keer, keer vandaan. Ook mogelijk is de vertaling, hij schenkt zijn lieveling de slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Als pijlen in de hand van de schutter, zo zijn kinderen. Verwekt in de jeugd. Gelukkig de man, wiens koker is gevuld met pijlen zoals zij. Hij staat niet te schande als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort. hoofdstuk is opgesplitst in twee stukken. Want in één keer gaat het over kinderen. Uh, dus dat lijken twee verschillende dingen. Maar die horen bij elkaar. Um, op een belangrijke manier gaan we straks ook zien hoe die aan elkaar verbonden zijn. Maar wat opvalt in het eerste deel... En als je een bijbel hebt, of een digitale bijbel, kun je ook eh, onderstrepen, bladwijzer eh, maken. Maar dan zie je al meteen, eh, drie keer gaat hetzelfde terugkomen in slechts twee versen. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs, zwoegen we. Als de Heer de stad niet bewaakt, bewaart, te vergeefs, is het waken. Vroeg opstaan, laat naar bed, is te vergeefs. Nou, wat is de betekenis van dat woord te vergeefs? Want het staat er drie keer, dat is kennelijk nog wel belangrijk in het stuk. In het Oude Testament komen we dit woord tevergeefs ook tegen. En daar is de letterlijke betekenis van het woord leeg, vruchteloos, totaal zinloos, doelloos, geen enkel nut hebben, geen zin hebben. Dus je kunt gaan bouwen aan iets, letterlijk aan een gebouw of een plan. Maar als je dit doet zonder God, dan is het doelloos aan al die andere woorden die ik net noemde. Dus je kunt ergens overwaken, oftewel denken dat je ergens de grip over hebt... Eh, maar zonder God is dat zinloos. Hoe vroeg je ook opstaat, hoe laat je ook naar bed gaat, je kunt je helemaal kapot werken. En dan nog kun je je zorgen blijven maken of je wel genoeg eten hebt, hoe hard je ook werkt. Gek is dat, hè? je kan je helemaal de naad uitwerken en in één keer hoeven er maar een paar dingen te gebeuren. En in één keer maak je je toch gewoon zorgen of je wel genoeg te eten hebt. Nou, Psalm 127 geeft ons de samenvatting van een nutteloos, bezorgd en zinloos leven. En als je hierover nadenkt, kunnen we de vraag stellen... Wie van jullie wil zo'n leven? Bezorgd, nutteloos, zinloos leven. Nou, ik denk dat dat helemaal niemand wil. Um, dat je een leven wil alleen maar om het einde te halen. En je dan aan het einde van je leven te realiseren... dat het allemaal aan je voorbij is gegaan. En dat je leven eigenlijk helemaal niks heeft betekend. Mijn leven is te vergeefs geweest. Nou, zo'n leven willen we natuurlijk niet. Dus, hoor oh God, vanmorgen spreken... En, nou goed, daar, daar zien we twee principes in die uh, nou ja, eigenlijk kunnen, nou ja, niet kunnen helpen, maar die wel leren um, welke principes je kan toepassen als je een doelloos leven uh, gaat, gaat hebben, zeg maar. Wat de weg zal banen naar een leven die te vergeefs is. Nou, één. Wat is principe één als je dus zo'n leven zou hebben of gaat krijgen wat je dus niet wil. Dus een nutteloos, bezorgd, zinloos leven is de uitkomst als je niet, en dat is principe 1, niet afhankelijk bent of wilt zijn van God. In dit leven wordt er weliswaar gewoon gebouwd. Carrières, ideeën, plannen, er wordt over gewaakt. Er wordt heel hard gewerkt, maar je handelen, denken en spreken, dan zeg je eigenlijk, ik heb God helemaal niet zo nodig. Ik kan zelf prima bouwen, waken, werken. Um, en ik ben helemaal niet zo afhankelijk van God. Dus dat is de eerste stap naar zo'n leven. En de tweede stap naar een tevergeefs leven is... als je een nutteloos, zinloos eh, leven wil hebben... met zwoegen en veel zorgen, lees Aftobben... door eh, God niet te vertrouwen. Dus niet afhankelijk te zijn en God niet te vertrouwen. Nog duidelijker, als je jouw leven niet aan hem toevertrouwt. Simpel gezegd. Het woord Aftobben, wat we hier lezen... Eh, dat is hetzelfde woord uh, wat gebruikt wordt voor pijnlijden. En aftobben, pijnlijden, datzelfde woord werd gebruikt in Genesis 3 vers 16. Dat aftobben waar we het voor het allereerst lezen over de gevolgen van de zonde. En daar werd voor de eerste keer datzelfde woord gebruikt. Vond ik een uh, interessante en in de Nederlandse taal, de vertalingen mochten verschillende woorden aangegeven met aftobben. Een zware last, pijnlijden, zwoegen, moeite hebben... Het beeld is dus dat je hard kan merken dat je alles kan doen om te bouwen, om te waken, om te voorzien, je zoekt, je lijdt, je draagt lasten, eh, met je mee, het kost allemaal veel moeite. Je doet er alles aan om dat ook nog eens onder, onder controle te houden, zodat je alles on, in, in eigen hand kan, kan houden eh, en er toezicht op blijft houden. En de vrucht daarvan is vaak oververmoeidheid, burn-out, angst, overspannen, depressie. Er zijn nog meerdere redenen wa waardoor je dat kan hebben, eh, maar dit is er zeker één van. Uh, en nogmaals, uh, um, durf te zeggen, ik weet waarover ik praat. Um, nou, zeker als je het zelf niet kan oplossen, en als je het zelf helemaal niet kan bewaken of onder controle kunt houden, ondanks al je inzet. En dan denk je, ik heb controle, en dan doe mijn stinkende best om controle te hebben, en vervolgens kom je erachter, maar oh ja, ik heb helemaal geen controle. Dus om hier ook even bij stil te blijven staan, de hele maatschappij is eigenlijk ook zo ingericht. In ieder geval onze westerse wereld. Er wordt ons geleerd ook om zo te leven. En vanaf je schooltijd krijg je geleerd zorg dat je een goede opleiding hebt. Uh, dan heb je een goede baan. Dus heb je een goede inkomen. Dan heb je een goede status. En je kunt het zelf maken in je leven. De juiste stappen in je carrière maken door jouw inzet, jouw werk, jouw opleidingen en jouw toewijding. Die zorgen ervoor dat jij bereikt wat jij wilt. Dan kom je er wel, zo gezegd. En daarnaast, ons leven is ook vaak gewoon overvol. Helemaal volgepland. Dat kan ook trouwens net zo goed als je hier in de kerk uh, werkt en doet. En allemaal met al die goede bedoelingen. Um, maar dan zet je agenda voor je het weet helemaal vol. Met activiteiten. Uh, stel je hebt kinderen, ja, goed, dan uh, hoef ik je niet uit te leggen dat je het druk hebt. Uh, je sociale contacten onderhouden. Uh, nou, we kunnen ons hier allemaal aangeven en heel erg druk mee, uh, mee zijn. En die dingen zijn op zichzelf allemaal helemaal niks mis mee, even wel te verstaan. Maar. Uh, dan kan het er wel bij inschieten dat we doelbewust tijd apart zetten voor God en met God. En ook dat we bewust stilstaan dat we al deze dingen niet kunnen zonder God. Dus we kunnen heel makkelijk doorgaan met ons werk, onze planning, onze agenda, zonder even stil te staan. Zonder zijn woord te lezen. Zonder in, de, in gebed te gaan. En te zeggen, want dat is de kern. Ik kan en ik wil het niet zonder u doen. En dan heb ik het nogmaals: die ervoor werken voor God. Maar tijd nemen met God. Nou, komende week gaan we ook bidden en vasten eh, met de gemeente. En eigenlijk is dat bedoeld om onszelf ook te helpen. Om daar dus tijd bewust voor apart te zetten. Het woord te openen, te bidden. Eh, en ook al zit je niet in de storm nu momenteel. Eh, dan nog is het een feit dat het een goed principe is dat we zeggen. Ik heb u nodig. Ik heb het nodig om van u te horen. Ik heb uw hulp nodig. Om tijd apart te nemen met God. En het is ook goed om dat, af te, om dat uit te spreken, dat we afhankelijk zijn van hem. En in die zin is dat wel weer goed om hem daar een gewoonte van te maken. En ik, ja, ik begrijp ook goed dat als je niet in God gelooft, eh, dat je er ook van overtuigd bent dat je God helemaal niet nodig hebt om deze dingen te doen. Ik heb Gods niet nodig, eh, ik ben niet echt van God afhankelijk. Sterker nog, ik heb een hele hoop opgebouwd voor mezelf. Ik heb mijn best gedaan in school... Uh, ik heb een goede opleiding gehad. Ik werk hard. Ik sta vroeg op. Ik, ik ben ook succesvol opgeklommen in mijn carrière. Dus voor mij werkt dat eigenlijk best goed. En dan kan je zeggen, gebaseerd op Gods woord, uh, uh, in dit hoofdstuk. Ik geloof dat het ook allemaal waar is. Ik geloof zeker dat je hard werkt en dat je vroeg opstaat. En dat je succesvol bent en een goede carrière hebt opgebouwd. En dat je goed verdient. En dat je dit verdient hebt omdat je hard werkt. Maar mijn volgende vraag zou dan zijn... Wie maakt jou wakker iedere morgen? Wie heeft jouw adem gegeven zodat je vroeg kunt opstaan? Wie heeft jouw hersens gegeven zodat je goed hebt kunnen studeren? Wie heeft jou al die kwaliteiten gegeven zodat je succesvol opgekomen bent? Wie heeft jou het leven zelf gegeven? Wie heeft jou nu op dit moment het zuurstof in jouw longen gegeven en gezorgd dat je een hart nu op dit moment klopt? De Bijbel laat ons zien dat het succes van wat jij vandaag dan hebt opgebouwd, ook als je niet in God gelooft, en de zegen zogezegd, die jij daarvan ervaart, alleen mogelijk is dankzij God. En alleen is gegeven door God. Of je nu wel of niet in God gelooft, sterker nog, als jij, zelfs als je hem ontkent, dat die, dat het aan hem te wijten is, dat bewijst alleen nog maar hoe groot de liefde van God is. Dat bewijst alleen nog meer. Het ja, is dus natuurlijk, kun je, of je nou atheist bent wel of niet in God gelooft. je kan gewoon een huis bouwen, je kan een huisgezin hebben, je kan een carrière bouwen, een bedrijf hebben. Uh, kijk maar om je heen, Ik bedoel, dat is vrij duidelijk. Uh, maar God garandeert jou, nogmaals gebaseerd alleen al op dit hoofdstuk, als je dat niet doet in zijn afhankelijkheid, per definitie, feit, een gegeven, is het te vergees. En af en toe is het ook de vraag, of goed, tegelijkertijd die vraag te stellen voor ons als christenen leven wij ook niet af en toe, nogmaals, ik heb het vooral tegen mezelf, als, zeg maar, in de praktijk het leven van die niet gelovigen. Staan we op in de ochtend, iedere dag, werken we hard, doen we ons ding, eh, maar kunnen we dat allemaal doen zonder tijd apart te zetten met God. En in de verhankelijkheid naar God toe, en dat uit te spreken, dat laten blijken naar God toe, zonder zijn hulp te vragen. Dus, ja, wat is het verschil in de praktijk als we op dezelfde manier leven, nogmaals, zelfs als we hier gewoon vanuit de, met, met de kerk of naar voren kerk, hè, zoals we dat vaak zeggen, allerlei dingen doen. Eh, dan nog kunnen we in de praktijk op dezelfde manier leven. Alsof we God eigenlijk niet nodig hebben. Nou, in het volgende deel van de psalm wordt dat nog een stukje duidelijker. Waar er gesproken wordt over toppen als zaken over genoeg eten hebben. Oftewel, je werkt keihard zoals ik al zei en nog maak je je zorgen of je wel genoeg eten hebt uh, je werkt zo hard dat je maar weinig slaat hebt, dus slaap naar bed en vroeg op, maar jij houdt de wacht, dus jij hebt de controle en jij moet, zorgen, of je, en jij moet je zorgen maken of je wel genoeg hebt om te eten. En het principe is eigenlijk hetzelfde principe van een bodemloze put, zo zou je kunnen zien. En dat is echt super vermoeiend. Juist dan, als we niet aan God toevertrouwen, dan maken we ons zorgen en hebben we angst. Laat staan als de echte storm komt. Um, dus, nou je ja, zorgen maken over punten op school, uh, over zorgen, keuzes van opleiding, zorgen over je kinderen, je werk, je carrière, gezondheid, noem maar op, uh, financiën. Voordat we de gaten hebben, maken we ons net zoveel zorgen als mensen die niet in afhankelijkheid van God leven. En dan leven we een leven alsof we niet in God vertrouwen, dat willen we wel, maar um, nou ja, laten we zeggen, dat komt er dan niet van. En allemaal begrijp ik aan reëel, want die zorgen zijn reëel. We leven in deze wereld, dus dat zijn allemaal reële zorgen. Maar als we niet opletten, gaan we er wel hetzelfde mee om als een niet geloofd iemand. En schieten we vaak dus naar die modus van het controle willen pakken. Dus is het goed dat we elkaar daarbij helpen om steeds weer opnieuw godshulp te vragen. En ik vind het... Eh, ik, 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 op de een of andere manier ben ik dat nooit vergeten, maar ik heb eens een keer met uh, Rijn gebad. Uh, ik heb even niet gevraagd of ik het mag gebruiken, maar ik um, dus hoop dat je het goed vindt Rijn. Maar toen belden we en toen waren er wat dingen die uh, in mijn leven speelden. Nou, dacht, jij wist jij van in het muziekteam en uh, nou, daar hadden we over gesproken en ik wilde ophangen. Ja, ja, bedankt. Nou, fijn dat we over gesproken. En je zei, ja, maar uh, dan gaan we er nu voor bidden. Uh, over de telefoon? Ja, ja, waarom niet? Over de telefoon. Nou, en uh, je bad en um, nou, dat was zo ontzettend fijn, het gaf zoveel ruimte, ik vond het ook fijn om te delen. Uh, op de een of andere manier ben ik dat nooit vergeten. Ik denk, ja, hoe simpel kan het zijn? Het is het zit hem, het is ook allemaal niet zo moeilijk wat ik nu vertel, want het is gewoon heel simpel. Ook als we straks gaan bidden en vasten, kunnen we hele verhalen vertellen uh, en uren uh, met elkaar uh, over dingen hebben, maar de kunst is dan, oké, okay, en nu gaan we het gewoon doen. Nu gaan we het naar God toe brengen. En dat, is niet, um, dat hoeft niet met een tien stappenplan, dat is gewoon, ook al ben je aan de telefoon of niet, dan gaan we dat gewoon doen, bij God brengen. En laten we elkaar daarin helpen. En ja, nogmaals even met betrekking tot, uh, ik, ik spreek ook tegen mezelf. Hè. Ik heb ook heel vaak gezegd, bij, bij hè, Romy, jij weet het ook bij het helpcentrum bijvoorbeeld. Uh, uh, dat is echt mijn karakter. oké, je hebt een probleem. Ja, ja oké, okay, hoe gaan we het oplossen? Of hoe gaan we het, het oplossen? Um, ja, je kan niet alleen maar achteroverleunen, bidden en niks gaan doen. Ja, dat werkt ook niet. Maar, dat is wel precies wat deze Psalm eigenlijk zegt. En wat hij ons leert, hier deze Psalm. De psalm zegt niet dat het op zichzelf verkeerd is om te bouwen of om te waken, op te letten, uh, of om te werken. Sterker nog, werken uh, is zelfs goed, wijs en heel bijbels. Het is bijbels om te bouwen, het is bijbels om te waken, tot het werken aan het einde van de dag zelfs. Ja, dus, uh, um, uh, als voorbeeld, we kunnen elke week bidden dat de arme mensen geholpen worden. Als kind, hè, dat ik denk, ja, dat de arme mensen geholpen mogen worden. Dat kunnen, kunnen we in de eeuwigheid verbinden, maar volgens mij kunnen we ook gewoon zeggen, oké, okay, nou gaan we er wat aan doen. Dat kun je ook doen. En gewoon mee aan de slag gaan. Dus uh, dat is zeg maar een wisselwerking. Dus je hebt een leven gebouwd met bouwen, met werken, met zorgen. Zonder de afhankelijkheid van God. En een leven zonder doel en zonder nut. Dat is één. Maar je hebt ook een leven vol met betekenis, met zingeving waar je tot je doel komt. Een leven in rust en vrede die ertoe doet. En dat is een leven precies het tegenovergestelde van alles wat we gehoord hebben. Een leven waar je ook werkt. Maak je niet uh, ongerust. Maar dan in dienstbaarheid, in vertrouwen en volledige overgave in God. Je bouwt niet vanuit je eigen wijsheid, eigen wijsheid en inzicht, maar een constante afhankelijkheid van God. Dus je bouwt, je bouwt eigenlijk, als je bouwt wat je op doet, met het bewustzijn dat het zonder Gods hulp lukt het gewoon niet. Je houdt dus de wacht he, over de situatie met de wetenschap dat je niet de enige bent die waakt, en dat God met je meewaakt. En de wetenschap dat, God, dat je God nodig hebt om goed te kunnen maken. En de afhankelijkheid dat God er ook over waakt. En de afhankelijkheid, de wetenschap dat God zelf bouwt. En dan eh, ook weer even een zijstapje. Eh, eh, wat ik heel gaaf vond in Genesis hoofdstuk 11. Daar zie je het principe helemaal mooi geïllustreerd terug. Dat hoofdstuk begint met mensen die een toren bouwen. Maar nou, ik ken het verhaal wel, het Toren van Babel. Niet in afhankelijkheid van God, maar juist een ongehoorzaamheid van God. Want wij gaan een toren bouwen en op één plaats samenkomen, dat hele verhaal. En al die mensen, want die hadden kennis en kunde, die mensen. Dat even een toren bouwen, dat was zeker in die tijd eh, niet zomaar even iets. Eh, zeer indrukwekkend, hun kennis en kunde. Zij bouwden aan die toren. Binnen een seconde stopte God het bouwen en werden ze over de aarde verspreid. Het hele bouwwerk, alle tijd, alle moeite, al het materiaal in één keer met één heb Duidelijk dat het allemaal te vergeefs was. Kon zo de prullenbak in. bleek allemaal voor niets te zijn geweest. Tweede deel, hetzelfde hoofdstuk. Dan gaat het over een man, genaamd Terach. Daar toont God aan Terach dat hij zou bouwen... niet aan een gebouw, maar aan een nageslacht. Bouwen aan zijn huisgezin. God zou hem een zoon geven. Zijn naam zou Abraham zijn. En door Abraham heeft God zijn volk gebouwd, gegeven. God zou vanuit dat volk een hele beweging in gang zet, zodat alle naties bereikt zouden worden, door wat God op die dag begon te bouwen, daar Genesis 11, zitten u en ik hier vanochtend in Limburg, plaatjes schinnen, hier bij elkaar. Duizenden jaren later als onderdeel van het gebouw wat God die dag begon. En in één hoofdstuk zien we het verschil tussen te vergeefs bouwen en bouwen aan een waardevol, betekenisvol leven die ertoe doet. Waarom? Omdat het afhankelijk is van God zelf en dat God zelf daar bouwt. En wil je ook op een goede manier, een wijze manier werken aan de kerk, aan je gezin, hoor dan wat God vandaag te zeggen heeft. U en ik kunnen in één seconde, één minuut, tien minuten meer bereiken in ons hele leven in afhankelijkheid van God dan dat we een heel leven zouden kunnen bereiken zonder God. En als we dat realiseren, dan verandert er een hele hoop. Dan leg je de focus niet meer op zelfvoorziening, maar dan leg je de focus op vertrouwen in voorziening. En als je iets onderneemt, je dag begint, dan ben je steeds wel bewust dat je zelf niks kunt en vooral ook niks wilt doen zonder God. Ik heb uw hulp nodig. Ik heb uw richting nodig. God is, er is niets wat ik vanuit mezelf zou kunnen en willen doen. Is dat hoe je zou willen leven? Want wat is het gevolg van dit leven en overgave? Dat je het aan God toe vertrouwt. Wat is het gevolg van een leven waar de Heer het huis bouwt en over je waakt? Dat is een leven in vrede, rust en vol betekenis. Het effect van zo'n leven is dat je in volledige rust en volledige vrede kunt leven zonder een juk of een zware last. Dat je niet hoeft te lijden. Waar je, waar je zorgen niet de overhand hebben. En het dergelijke leven leidt dus dat je, zoals op Psalm 127 vers 2 staat, niet naar getopt of onderzorgen dus gebukt gaan. Voor degene die leven in overgave, vertrouwen en afhankelijkheid van hem, de Heer geeft het zijn geliefde in de slaap. Vandaar dat hij daaronder staat. En dat is ook weer een prachtig beeld, het leven vol zingeving en betekenis, dat bouwt, werk, dat bouwt en werkt in volledige afhankelijkheid van God. Dat is een leven met rust en vrede. Waarom? ...omdat het volledig op God vertrouwt. En dat is heel goed nieuws. Want dan is er dus een manier om te bouwen, te werken, te waken met vrede en rust. Als tiener zijnde, als jeugdige zijnde is er dus een manier om niet gestrest te hoeven zijn. Een manier om als volwassenen je niet overal zorgen over te maken. Want je weet dat terwijl je bouwt en werkt dat het inafhankelijkheid van God is. Dat je geliefd bent door God. Hier staat zelfs zijn lieveling. Hoe mooi is het om te horen dat je zijn lieveling bent... Geliefd door de maker van het universum en de wachter van de wereld. Dus dat betekent dat je gewoon je hoofd op de kust kan leggen en heerlijk kan gaan slapen. Ondanks alles wat er om je heen gebeurt, ondanks alle problemen die je ervaart... en die er zijn die op je afkomen, de storm waar je in zit. Je kunt je ogen sluiten en vredig gaan slapen. En mensen die er moeite mee hebben met slapen... Die weten vast wel hoe fijn het is als je vredig kan slapen. En hoe verschrikkelijk lastig het is als je dat niet kan. Hoe fijn is het dat je dan vredig kan slapen. Omdat je weet dat jij zelf al je problemen, je lasten en je zorgen in de hand liggen van God die jou lief heeft. En trouwens, God slaapt nooit. In andere woorden, hij zal niet stoppen om voor jou te werken en over jou te waken. Psalm 121 lezen we dat. Het is een hele mooie... Quote van John Piper, ik weet niet of jullie die persoon kennen, um, maar hij in het Engels is dat, maar daar legt hij iets heel moois uit over slaap. Ik vond dat heel mooi. En dan zegt hij, slaap is een dagelijkse herinnering van God, dat wij God niet zijn. Elke dag stuurt God ons naar bed zoals een patiënt die ziek is. Die patiënt heeft een chronische ziekte waarbij hij of zij denkt dat hij alles onder controle heeft en dat het werk wat hij of zij doet onvervangbaar is. En om ons te genezen van deze ziekte verandert God ons in een hulpeloze zak met zand. Hoe vernederend is het voor een man die een hoge status heeft opgebouwd, een self-made man, die het helemaal gemaakt heeft om net zo hulpeloos te worden als een baby die nog afhankelijk is van zijn moeder. Elke dag weer opnieuw. De slaap komt elke dag opnieuw met dezelfde boodschap, wij zijn niet in controle. God alleen is onze wachter die nooit vermoeid raakt en nooit slaapt. En God is niet zo onder de indruk van ons vroeg opstaan en laat naar bed gaan en ons harde werken zoals Psalm schrijft. God is wel onder de indruk als wij gaan slapen in vrede, omdat we alle onze zorgen aan hem hebben toevertrouwd. Ja, ik vind het zo mooi dat het beeld, ik zelf weet nog dat ik dan bij de kinderen ging zitten als ze sliepen. Dacht, oh ja, dan, dan zeg maar als je de, dat, dat moment van liefde voelt, hè, dat je denkt, kan ik... Voordat je kinderen hebt en nadat je kinderen hebt, dan kan ik zoveel van iemand houden. En als je dan zo bij een kind ligt, die ligt te slapen, ook al heb je hem dan achter de bank kunnen plakken ergens een keer gedurende de dag. Maar als je ligt te slapen, dan zijn ze toch zo lief. En dat je dan God de Vader van de maker van het universum die zo groot is, die er al was toen ik er nog niet was en er nog zal zijn als ik er niet meer ben. Die dan zo zijn geliefde daar zo aan het bed zit en geniet en je lief heeft. ...omdat je ligt te slapen. En verder helemaal niet zo heel veel doet. <laughs> nou, het laatste deel, het tweede deel... ...zal daar even heel kort overheen gaan... ...maar dat is eh, in één keer een heel plotseling een totaal ander beeld. Lijkt het lijkt over totaal iets anders te gaan. In één keer gaat het over kinderen. Zoals we net al in hoofdstuk 11 lazen, Genesis hoofdstuk 11 waar ik aan refereerde... ...is dat wij vaak bouwen, denken we aan een huis... ...en God die bouwt aan een gezin... Aan de familie. En alles wat daarbij hoort. Het tweede deel van Psalm 127 gaat in één keer over het bouwen van een gezin. Over kinderen. Uh, en dat zij een geschenk zijn van de Heer. Dat ze een vrucht van de schoot en een beloning van God zijn. Als pijlen in de hand van een schutter. Zo zijn kinderen verwekt in je jeugd. Gelukkig, de man wiens koker is gevuld met pijlen. Zoals zij. Hij staat niet te schande als, zijn vijanden, uh, als hij zijn vijanden aanklacht aan de poort. Um, nou Even kijken, ja, een goed voorbeeld uh, van dit principe waar het gaat over het bouwen van een huisgezin. Dat uh, kun je ook teruglezen, schrijf me op hè, mocht je dat uh, interessant vinden. Twee Samuel van zeven. Uh, als wij denken aan bouwen, hè, dat is wat ik al zei, denken we meestal aan het bouwen aan een carrière, een bedrijf, een goede cv, of weet ik wat. Maar de Bijbel legt de prioriteit dus bij het eerst als eerste, bij het bouwen van een gezin. De stad komt als eerste. Dat weten we ook, hè? gezin komt op de eerste plaats. Daarna pas. Nou, Um, dat weten we, die wijsheid hebben we, maar dan de praktijk, weten en doen. Dus daar is ontzettend veel over te zeggen. Een ouderwets gezin nu, even ouderwets gezin, dat bedoel ik even gewoon een vader, een moeder, kinderen, bij elkaar, um, dat is steeds minder van deze tijd. Hoek, de, het gezin werd ook wel de hoeksteen van de samenleving eh, genoemd. Uh, en nu is datzelfde traditionele gezin vaak een confronterende spiegel van de huidige samenleving. En dit principe van dat gezin, dat wordt ook eerlijk aangevallen. Nu is het al zover terug, het gewoon, God schiep de man en de vrouw. Nou, even als we daar beginnen, dat wordt aangevallen, het gezin wordt aangevallen. Het, eh, het, het is allemaal, we willen het allemaal iets van de tafel eh, vegen. Eh, andere kant, het is dus, dus even een hele ouderwetse tekst, deze psalm, want God heeft over, je zonen zijn als, dat is een zegen, kinderen, eh, pijlen in een koker, nou, heel veel pijlen in een koker, dus hier zegt God, kinderen zijn een zegen. Als wij nu denken, in, uh, ja, ik heb een carrière, of ik, wil, ik kom er nog even niet uit, of ik wil liever even andere dingen, uh, of uh, pff, ja, zoveel is te veel. Hier zegt God eigenlijk, het is een zegen, heb kinderen en heb er heel veel. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Doe ermee wat je zelf wil, maar uh, <lacht> dat is wel wat hij hier zegt. Um, dus uh, misschien is het een goed idee dat we huisbezoeken gaan uh, brengen. <lacht> Wanneer komt de volgende? Weet je, dat ging, dat ging vroeger nog zo volgens mij, hè? dat ze echt gewoon langs het huis kwamen. Dat had ik alleen maar van horen zeggen. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik had hem volgens mij heel snel weer uh, wat anders gezegd. Um, maar goed, in ieder geval, dat gebeurde vroeger uh, wel. Van, hey, wanneer komt de volgende weer eraan? Um, maar het is geen, dat is geen goed idee, maar het, de gedachte is niet gek. Kinderen zijn een zegen van God. En dat is goed om daar bewust van te zijn. En ook. Uh, ik probeer het even samen te vatten, maar um, wat laten we daar vaak in voorgaan? Kinderen komen dan ergens, nou, ja, nu nou, dan komen de kinderen. Um, je ziet het ook bij abortus, hè, vaak is het, is het een, een heftig thema, maar vaak ja, ik kom er nu nog niet uit. Uh, dus dat is dan een reden voor uh, de, geboorte, of de, de bevalling of de geboorte, de zwangerschap sorry, niet, uh, niet door te zetten. En dat is toch wel, het heeft wel een bepaalde mindset die. Um, Vanuit God komt en die, en die vanuit onszelf komt. Het is in ieder geval een zegen. En een bepaald perspectief om naar kinderen te kijken. Um, en dat we ze als zegen zien. En dat is ook gewoon Bijbels. En niet dat we over ze praten alsof het een last is. voor wie je carrière of opleiding. Um, en goed om te weten, dat is ook belangrijk. is dat we ons realiseren dat God het gezin dus uitermate belangrijk vindt. Dat zij het zij kerkgezin, maar ook het huisgezin. En dat ook ziet als het daar aan bouwen. God lijkt daar heel veel waarde aan te hechten. Zoals we hoofdstuk 11 hebben gelezen. Genesis hoofdstuk 11 en 1, 2, 7 Heb ik niet gelezen, maar zoek het maar eens op. Um, daar zie je dat, uh, dat God dat heel duidelijk laat, uh, laat blijken. is dus wat ik al zei, ja, als we het nog meer op scherp gaan zetten, dan uh, staat er dus uh, gelukkig de man wiens koker is gevuld met pijlen. Daar wordt dus kinderen mee uh, bedoeld. En dan zie je ook het principe, en dat is ook een beetje ouderwets, maar dat dan als jij later eh, tegenover vijanden staat, dat je heb je rugdekking, want dan heb je al je kinderen. Dus je staat niet ter schande of ter schaamte. Jouw kinderen zijn dan eh, die zorgen dan ook voor jou. Was, ik ben even mijn kinderen aan het zoeken. Je doet ook even indringend aankijken. Ja, ja. Um, ja, dus het is goed om veel kinderen te hebben, ze helpen als je leven. Uh, als je het moeilijk hebt in je leven op, op latere leeftijd. Goed, dan even terug naar de tekst op Psalm 127. Als het om bouwen gaat, gaat het dus niet zozeer over het echte gebouw, maar om mensen, het gezin. Investeren in onze kinderen. Wat laten we na? En wat investeren we in hun? En zo ook met hier in deze kerk. Ook hier zijn we een gezin door God aan elkaar gegeven en daarom zijn we gezegend. Dus hier gaat het niet zozeer over wat je persoonlijk bereikt, of wat je vanuit jouzelf traceert, of waarover je zelf moet waken. Weet dat het allemaal vanuit jezelf te vergeefs nutteloos is. Tenzij God bouwt, waakt en werkt. Door volledige overgave aan God en juist niet zelf in controle te willen zijn. Als ambitie is dat goed om dat te hebben, niet zelf in controle te willen zijn. Vraag er ook kracht voor aan God als dat, als dat niet lukt. En als dat niet lukt, gaat God wel een proces met je door. Dan helpt hij je daar heel graag bij. En maar dan ontvang je zijn rust en zijn vrede en het is goed om je, te, je, je vertrouwen volledig in God te stellen. Dan kun je dus, als je dat doet, en dat kunnen we zeggen, maar dat is iets wat je vanuit je hart, vanuit je buik, vanuit je hele wezen gebeurt. Als je echt God vertrouwt, dan kun je dus ook echt in vrede gaan slapen. Zelfs in de storm. Is hij er? Waakt hij over jou? En slaapt hij nooit? God houdt van jou zelfs nog meer als je op je afhankelijk bent zoals tijdens je slaap. Jij bent zijn lieveling. Als laatste in de jaartekst lezen we, hij zal er zelf voor zorgen dat het op de juiste manier gebouwd wordt. Ook deze gemeente, hij zal ervoor zorgen als leider van deze gemeente dat het op de juiste manier gebouwd wordt. En niet alleen deze gemeente, maar ook uw huisgezin. Dus de uitnodiging voor komende week is om te komen naar het bidden en het vaste. Vast thuis, op wat voor manier dan ook. Kom naar het bidden. En laten we het bouwen van deze gemeente aan God over. We geven hem onze zorgen, leggen onze controle af, we vragen samen om zijn hulp en vertrouwen het alles aan hem toe. En hoe mooi is het om te zeggen naar God toe, ik kan het niet en ik wil het niet alleen. Help ons, geeft u ons richting. Amen.